0: 欢迎收听《怪小事》，我是 h o 豪 y 在西元1982年，也就是民国71年，当时的台湾呢还是戒严时期，所以虽然那个时候社会是非常安定，治安也非常的良好，但是空气之中呢还是蔓延着一种诡谲的气氛。因为戒严的关系，所以人心惶惶。当你走在路上的时候，跟你擦肩而过的路人，他有可能就是当时国民党口中的匪谍。1982年4月14号。那是一个非常一般的上班日，就是一个普通的星期三。那由于呢刚刚过清明节，所以那天虽然没有下雨，但天气还是阴阴的。在这个看似非常普通的上班日呢，在台北市的古亭区，却光天化日之下传出了一声枪响。这是怎么回事呢？在戒严的社会下，光是与人发生口角，那都有可能会被抓去关。居然有人敢在大白天里面开枪！然而呢，这一枪却非常的不简单，它间接让台湾的嫌疑犯人权走上一个新的里程碑。这是一个平凡的下午三点钟，台北市土地银行的古亭分行就如同往常一般，民众们呢都排队等着办理业务。有一名身材瘦小的男子，他也排着队等了很久，终于轮到他了。他先开口问了问这个柜台小姐说：“警卫哪里去了？”呃，不好意思，这句话是说警卫哪里去了。然后这口音一听就是一个山东人哦、呃。那但是我可能不太会模仿山东口音，但是这是山东口音，大家就将就一下。那柜台小姐呢就回答说：“呃，警卫不在，他押款去了。请问您要办什么业务吗？”这个时候说时迟，那时快。这名男子呢，他就矫健地翻上了柜台，并且掏出一把左轮手枪，大喊：“抢劫！通通不要动！钱是国家的，命是自己的。俺只要一千万！别过来！”这个时候，现场所有人都吓傻了。在当时，台湾根本从来就没有过这种持枪抢银行的先例，所有人都非常害怕，通通都不敢动。然而这个时候，土地银行的副理叫做林延湖，他看这样僵持也没有办法，他决定冒险要跟这个抢匪沟通。他试图要安抚这个抢匪的情绪，就往抢匪的方向走了过去。没想到这名抢匪毫不犹豫的就往副理身上开了一枪，副理也应声倒地。接着抢匪就拿出事先准备好的大帆布袋开始装钱。一捆一捆的千元大钞就这样被他轻松的装到袋子里面，没有人敢去阻止他。等袋子装满之后呢，抢匪扛起袋子，健步如飞的拔腿就跑。他往隔壁师大路的巷子里面钻了进去，之后呢就逃逸无踪了。整个抢劫的过程呢不到五分钟。后来呢，经过银行的计算呢、哦，一共被抢了大约是五百四十万元的新台币。五百四十万是多少钱？若以当时的物价来计算呢，五百四十万可以买下台北市信义区至少六十台平以上的豪宅，所以说这是一笔非常大的钱。那这个事件呢，也轰动了当时的社会，在戒严的时代之下，抢劫就是唯一死刑，所以各方的媒体呢就大肆报道。那警方呢也随即组成了专案小组，是要缉捕这名引发社会恐慌的强匪。大家可以想象一下哦。在不久前，二零一四年才发生了一个叫做“正捷捷运无差别杀人案”，那当时呢搞得人心惶惶，造成很长的一段时间，所有民众呢都不敢搭捷运。那换到戒严时期的银行发生的持枪抢案，媒体又大肆报道，肯定呢也是会让当时的民众呢就不敢去银行，甚至连出门都不敢。在这种气氛下，警察如果没办法去抓到这个第一起银行抢案的抢匪，之后肯定还会再出现第二起、第三起的银行抢案。那到时候警察的威信将会荡然无存。好，那可是想破案也必须要有线索。那由于抢匪呢，他当时抢劫的时候是头戴着鸭舌帽和口罩的。那个年代的监视器已经有了，但是监视画面都非常的模糊。从这模糊的画面中，只能看得出这个抢匪他身材比较瘦小，身高呢可能不超过一百六十公分。他微微有露出一点头发，是卷发。而银行的柜台小姐说：“哦，他操着一口山东的口音，所以可能是山东人。”就这样，其他关于他人物特征的线索就完全没有了。那根据乡野统计呢，当时。蒋介石退守台湾的时候，带着这种军眷，总共有几百万人，其中山东人可能就占了十万人。那这一点点线索，想要去查案，想要去找出抢匪，根本就如同大海捞针。所以警方呢，就必须要找到更有用的线索，缩小这个目标范围。因为媒体跟百姓不可能愿意给警察时间，让他慢慢盘查这十万多人，就这样慢慢查。过了几天呢？警察就先根据抢匪当时他矫健的身手，以及他逃跑时健步如飞的状态，先将这个嫌疑犯的目标锁定在了3 0到四十岁的中年男子身上。接着呢，就开始调查银行周边的住户，看看有没有周边住户有看到当时的情况，有没有目击证人。后来终于找到了有用的线索，真的有目击者指出，当时是有看到呢，有一个头戴鸭舌帽还有口罩的人，他手扛着一个白色的帆布袋，从一条小巷子里面跑出来。那这个人呢，他快速的跳上了一台红色的计程车，然后就开车走了。目击者说，他隐约的记得那台计程车的车牌号码的开头是05开头的。OK， 那案情呢，终于有了一个突破性的发展，找到了有用的线索。当时台北的计程车大概有1万多台，所以只要把车牌开头为05的计程车司机通通传来审讯一番，应该很快就能揪出抢匪了吧？应该吧？想是这样想啦，但是真的能够那么顺利吗？当然不可能这么简单。首先呢，人数还是太多了，而且媒体又天天都在报道。警察为了想要快速破案，根本没有办法慢慢的去审讯每一位司机，所以很多司机呢，都是移到了派出所。然后民警一看他，哎，这个人生理特征跟公布出来的不太相似，就叫他签名回家了，可能连一个问题都没有问。再来，当时的计程车司机呢，有一大部分都是没有车的，大家都还很穷。他们工作用的计程车呢，都是跟车行租的，所以同一台计程车可能有两三个司机在开，因此呢，也就增加了调查的难度。所以问了半天，没有问出任何结果，案情呢又再度的陷入焦灼。时间就这样过了好几个礼拜，将近一个月，抢匪还是没有抓到。在这段时间呢，警方呢还有陆续去调查非常多的人，比如说银行的内部人员，看看有没有人家里是突然有很大的资金缺口，或者是有没有人突然家里就变得很有钱。毕竟这种抢银行这种事情呢，内神通外鬼也是非常有可能的。另外呢，警察还有调查各种的黑道组织，看看有没有哪一个帮派呢也是突然变得很有钱，但最终呢都是一无所获。就在所有的线索都快要断光的时候呢，警察呢想到一个新招——悬赏。他们公布了悬赏奖金，希望民众能给一些线索。这个奖金呢还高达了200万新台币。果然，这招奏效、哦。这个时候开始又有各种民众呢打电话到警局去提供线报，其中的一通电话呢又点燃了破案的曙光。首先呢，先是有民众说，在一处垃圾堆里面哦，有发现一个破旧的棉被套。那这个破旧的棉被套里面好像有装什么东西。后来警察去把这个被套打开一看，发现被套里面就装着一个白色的大帆布袋。然后再经过当时银行行员的指认，证实了这个帆布袋就是当时抢匪用来装钱的袋子。然后呢，这条棉被套呢，就在这个媒体上曝了光。有一个民众看到了这个棉被套，就打了电话到了警局。电话那头的民众说：“他看过那条棉被套，那个是他朋友的爸爸的棉被套，颜色一模一样。但是呢，他最近去他们家，却发现他爸爸的那条棉被套却不见了。重要的是，他朋友的爸爸也是一名计程车司机，还也是一名山东人。” Who are you? Oh my god! 现在是案子要破了吗？这位民众口中的朋友的爸爸，名字叫做王银先，确实呢是一位开计程车的山东人。除此之外，包含他的身材、他的年纪、他的所有外形特征，都跟警方公布的情资相符，就连背套都长得一样。那应该就是他了吧？他就是那个抢匪吧？不过这其中还有一个疑点。王银仙呢？虽然他也是开计程车的，他的车牌开头也是零五，但是王银仙他开的计程车是白色的，并不是目击者说的红色计程车，这非常的明显。但是当时的警察他破案的压力实在太大了，媒体天天的报，他们就想那先逮人再说，先问问看。而且如果一个人他连抢银行这种事他都干得出来，那把车子烤漆换个颜色有什么难度的？于是乎呢？警方的一个小组就前往了王银仙的家。到了他家以后呢，发现哎，王银仙不在，他开计程车去了。来应门的呢是王银仙的太太。那这位王太太呢，貌似精神状态不太好，神神叨叨的。警察呢就拿出了那条棉被套，问这个王太太说：“这条棉被套是不是你们家的？”这王太太一看这个被套，想一想，犹豫了一会，就说：“嗯，好。”对，是我们家的，是，这是我们家的。当然，那这下应该错不了了。被套是他们家的，警察呢不敢打草惊蛇，他们先回到了警察局，等晚上他们再度拜访王家。这个时候，王云仙已经在家了，警方呢就直接表示，请王云仙呢走一趟，配合一下调查。但王银仙他说：“嗯，今天开了一天车，非常累了，想要休息了。那不然明天再去好了。”这时候，一名警察就说：“嗯，我们那边也可以休息啦。我们不是去局里，我们是去招待所，就是聊聊天而已。”那王银仙心想：“去招待所的话，应该是很轻松吧？好吧，那就跟警察走一趟。”接着就跟警察上了车了。警车呢，就一路开往台北市复兴街的一处住宅。这个住宅呢，外观上看起来似乎是一个新建的房子哦，非常的漂亮。殊不知，这个警察口中的招待所，其实就是当时警察用来严刑逼供犯人的审讯室。<何>警察加上王银仙一伙人呢，进入审讯室之后，警察也就不再跟这个王银仙客气了，劈头就问王银仙：“你是不是犯下持枪抢银行的那个抢匪？”王银仙听到，一脸错愕。啊，这这不是不不不是啊，当然不是我啊！警察就接着问，还说不是你，你装袋子的棉被套都被发现了，还想狡辩？王银仙又是啊，什么什么什么什么装袋子的钱，什么装袋子的棉被套，没没有啊？你们说什么？无论警察怎么问，王银仙他就是不承认，还一副无辜的样子。后来在场的五名警察呢，就通通忍不住了。好啊，你个抢匪！敬酒不吃，想吃罚酒是吧？动手！接下来的几个小时呢，没有人知道那个审讯室里面到底发生了什么事情，只知道警察说，最后王银先是承认了犯行。好，那既然犯人承认了，就赶紧去把抢来的赃款给收回来。王一仙说：“哦，赃款藏在我家里，我带你们去拿。”于是警察呢就开车押解王一仙回家取赃款。回家的路途上经过了秀朗桥，在桥上的时候，王一仙突然挣脱了警察的束缚，直接跳车，然后冲向桥边，从秀朗桥一跃而下。跳入了新店溪。<何>那当时的季节呢？秀朗桥下根本没有什么水，新店溪里面都是鹅卵石。王银仙就当场摔死了。由于事发的太突然，同车的警察们一时也都傻了，怎么会发生这种事情？赶快通知搜救人员。那搜救人员到场之后呢？这些警察就公称，王银仙他是自己跳下桥去的，他一定是畏罪自杀，不想要面对自己的接下来可能要面对的法律责任，畏罪自杀。不过后来呢，法医勘验，王银仙的身上包含他的头骨，包含他的肋骨、他的髋骨、腿骨等多处都骨折了。如果王银仙是摔死的，不太可能有出现那么多的患部哦。有很多处的伤势明显都不是摔伤造成的，所以呢，这个王银仙他有没有可能是先被人打死，才被人丢下桥的呢？他有没有可能是被自杀的呢 ？Three hours later， 就在王银仙死后的几个小时，王银仙真正的死因呢都还是个谜的时候呢，警方突然收到了一个新的消息。这个消息说，有人在王银仙开的计程车的后车厢里面发现了一条棉被套。原来，王银仙是有的时候开车开累了，就会直接在车上睡觉休息，于是就把家里的棉被套呢拿到车上，方便呢他随时想要休息可以用。而当时的王太太呢，因为有精神状况的问题，精神状态不佳，才会误以为警察拿来的棉被套就是他们家的。这下子，这五名警察都尴尬了，但没有关系。王一仙呢，他仍然没有办法摆脱他是抢匪的嫌疑，否则他干嘛要畏罪自杀呢？干嘛要跳桥呢？只是警察还在这样想，在这样安慰自己的同时，突然间，电视上又开始播放了新闻快讯。新闻播报说，警方宣布土地银行抢案的真正抢匪已经被逮捕落网了。这个人并不是王银仙，而是一名年有五十六岁的退役老兵。<何>这下真的尴尬了。究竟王银仙他到底是不是强匪？警方他突然宣布抓到的那个人又是谁？又或者说，这其实不是一件单人的强案，而是团伙作案。Wait minute，Who a minute. are you？ 欲知详情，怪小事下一集不见不散，拜拜。<音楽>